0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Für die heutige Folge traf ich den Künstler Steffen Mumm, besser bekannt als Hooker. Manchmal sind spontane Gespräche ja einfach die besten. Und so ging es mir an diesem Tag mit Steffen. Eigentlich wollte ich nur so durch Düsseldorf streunern und ein Gefühl für die Stadt bekommen, bevor mein Zug nachmittags dann wieder nach Hause ging. Aber dann habe ich mich erinnert, dass er eben dort lebt. Und ich habe mir gedacht, die Chance würde ich doch sehr gerne nutzen. Steffen war gerade auf dem Weg zur Massage, aber netterweise bereit, sich danach hoffentlich total entspannt auf ein Kaffee zu treffen. Und so war es dann auch. Steffen machte Drip Coffee und ich machte es mir dann an seinem Küchentisch gemütlich. Er erzählte von seiner Lehre zum Industriemechatroniker im Aufzugsbereich, wer hätte damit gerechnet, davon, wie er zum Sprühen kam, von seinem langen Weg auf dem zweiten und gefühlt auch irgendwie dritten und vierten Bildungsweg, wie er vom Auftragsmaler zum Künstler wurde und von seinen Hats, die zu seinem Markenzeichen geworden sind und die es mittlerweile sogar im Bronze gibt. Es ging aber auch noch um Kalligrafie, Ausstellungen, seine Liebe zum Handwerk, um Schrottkarren, wenn ich das mal so sagen darf, um Seilspringen, Klapphandys und er erzählte, was er im nächsten Jahr noch vorhat. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Dann gibt es auch noch den Sonntagsnewsletter, newsletter 5 Tipps ohne den Hype, drei Tipps von wechselnden Gästen und Gästinnen und immer zwei von mir. Und ganz neu ist mehr Hype, der Bonus-Podcast, aber dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Hocker. Um, ja, mega cool, dass es das so spontan jetzt klappt. Allerdings muss ich sagen, gerade deswegen bin ich jetzt halt shockingly schlecht vorbereitet auf Das ist doch ja. gut. Ja. Das,
1: war, das ist ja auch für mich ganz gut, dass ich zum Beispiel jetzt keine Fragen oder so vorher weiß. Komm, ich muss ein bisschen treiben lassen. Ja, aber ich,
0: äh, ich habe sowieso nie vorher fixe Fragen. Mhm. Ich finde es irgendwie blöd. Ich aber du
1: bereitet dich dann, oder dass du dich dann mit der Person nochmal so ein bisschen... Ja, genau. Aber halt
0: einfach, dass ich ein bisschen was über die Leute weiß normalerweise mhm. und von dir weiß ich jetzt halt nur, was ich aufgeschnappt habe über mhm. die letzten Monate auf Instagram und mhm. sonst was eigentlich und eine Sache, die ich aber irgendwo aufgeschnappt habe, war, dass du ursprünglich Mechatroniker oder sowas studiert oder gelernt ich, hast. Ja
1: genau, also damals nach der Schule ich bin zur Hauptschule gegangen und habe dann danach ähm, keinen Platz auf der Berufsschule bekommen für einen Realschulabschluss und mhm. hab dann äh, Lehre gemacht zum Industriemechatroniker im Aufzugsbereich.
0: Und was hat dich dazu bewogen? Also ich meine, war das deine tiefe Liebe zu Aufzügen? <lacht>
1: nee, das ist eine familienbedingt. Mein Dad, der hatte auch, oder der arbeitet auch in der Firma. Ah, okay. Und ich habe dann damals den Platz nicht bekommen und ich war eh schon immer so ein auch handwerklich begabt oder habe sehr gerne handwerklich gearbeitet. Hab auch immer so von meinem Opa damals irgendwelche so Werkzeug-Sets und sowas, als ich schon ein kleiner Stöpsel war, Aha. schon irgendwie so mit Holzen so viel gearbeitet. Und dann sagt er, ich ne, find's das nicht spannend, irgendwie bei uns was zu machen, dann bewirb dich doch einfach mal. Mhm. Ja, war auch eine gute Zeit. Also hat doch Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, für mich auch ganz gut. Damals nach der Schule weil ich auch so ein, bisschen, so ein bisschen Chaos, ADHS und keine Ahnung. Mhm. Also Schule ziemlich langweilig fand, sehr unausgeglichen war. Und dann mit 16 direkt in so einen handwerklichen Beruf auf Baustellen rumhängen und... Äh,
0: aber war die, war die Schule langweilig vom Material her oder es du zu langsam oder wie, warum? Nee, mich hat es einfach
1: nicht interessiert, so, dass, also ich war immer da, ich habe tatsächlich echt, ich weiß gar nicht, ich, ich mal auf den Zeugnissen stand echt immer, dass ich, äh, hier so irgendwie Fehlstunden und davon unentschuldigt oder so. bei mir war eigentlich fast immer Null Null, weil ich immer da war, aber mhm. ich war immer eher da wegen dem Hinweg, den Pausen und dem Rückweg, so <lacht> mit den ganzen Jungs, <lacht> ja, dann, ja, also, ja. mit der Clique. Ähm, aber ich saß ich da rum und mich hat das irgendwie nicht so interessiert. Ich habe lieber rumgemalt. Ich habe ja relativ früh angefangen zu malen. Also so Graffiti hat mich relativ früh äh, gepackt. Genau, da habe ich dann ja in der fünften, 6. Klasse schon angefangen, mhm. dann die Rückseiten der Blätter zu bemalen, anstatt die Aufgaben <lacht> zu lösen. Und äh, genau.
0: Aber wie früh ging es dann an raus, an Wände und so?
1: Ich glaube, das war dann so mit 13. Ja, Also so mit 11. Das ist so das, woran ich mich neu erinnere. Also so ganz früh gepackt hat es mich in der Grundschule, da wurde nämlich die Grundschule, auf die ich gegangen bin, die wurde von Sprühern gestaltet. Und da stand ich dann so mit acht Jahren oder so also stand ich dann davor. vorne ganz legal so, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Das ah, okay. war ein
1: Auftrag, ja. Und das hat mich halt, ich stand davor und dachte mir so, boah, krass. Ja, und seitdem gab es immer wieder Momente, wo ich irgendwas, wo ich... Woran ich mich erinnere, wie ich mal im einem Schulbus saß und hat jemand so ein äh, quasi ein kleines Graffiti in die Scheibe reingemalt. Ähm, dann hat ein Nachbar mir mal ein Foto geschenkt, das er in Berlin irgendwie aufgenommen hat, so ein besprühter Bauwagen. So ein Foto von irgendwann mhm. Mitte der 90er, das hat er mir geschenkt. Und dann habe ich halt immer so ein Auge so auf diese Sachen gehabt. Ne? Ich habe ja eh auch immer gemalt und das fand ich spannend.
0: Aber war es auch andere Kunst oder war es immer Graffiti?
1: Nee, es war eigentlich Graffiti. Ja.
0: Weil, was hat dich denn so daran fasziniert? Ich denke mir immer, einerseits, es ist ja auch nur eine Kunstform im weitesten Sinne, oder? Und dann denke ich mir, hat man ja wahrscheinlich auch eine gewisse Affinität zu anderen Kunstformen. Und, oder es ist halt irgendwie so dieses bisschen Bad
1: Boy on the edge. glaube, also als ich wirklich jetzt aktiv angefangen habe das war halt in der sechsten Klasse, fünfte, sechste Klasse. Da habe ich eine Skizze in einem Schulbuch, was mir ne, gab ja mal so Bücher, die man geliehen bekommen hat. Und da lag eine Graffiti-Skizze drin, eine kleine, und die habe ich dann die ganze Zeit immer abgemalt. Und da hatte ich ja noch gar nicht so den Zugang zu irgendwelchen anderen Kunstformen oder so. Mhm. Ne, wenn dann zu irgendwelchen Mickey-Maus-Heften, mhm. ähm, was ist im Detail, was es so genau war, weiß ich. Mich hat das einfach ich kann mir vorstellen, als ich acht war, als die Schule gestaltet, also die Grundschule bemalt wurde, natürlich so diese Dimension und diese Farbgewalt. Mhm. Ja, ich meine, man hat natürlich so mit acht Jahren noch einen anderen Blick darauf, wenn man jetzt älter ist. das war für mich dann alles so groß und dann irgendwelche Kindheitshelden, die dann mit an die Wand gesprüht wurden. Dann heißt das, das hat mich einfach ja, geflasht.
0: Mhm. Ja, ich finde, ich finde die Story vielleicht auch gerade deswegen so spannend, weil ich mich irgendwie überhaupt nicht daran erinnere sowas so wahrgenommen zu haben im hm. Alter. Ich habe auch gezeichnet. Ich habe immer so Superhelden gemalt oder Basketballspieler. Äh, mein Ding war immer, Michael Jordan zu zeichnen bei seinem Sprung irgendwie. Ähm, aber ich habe irgendwie Kunst nicht wahrgenommen, auf, auf keine Art glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, Kunst kam bei mir auch erst später. Also das hm. war echt eher... Und ich glaube, das Graffiti-Ding, das natürlich auch so, dass ne, die Schule irgendwie langweilig war. Und ich habe da dann auch gemerkt, dass ich da... Ich sag mal so einer Zuspruch oder Props bekommen habe, wenn man was gemacht hat, dann gab es andere und dann wollte man sich da natürlich so ein bisschen dieses messen und das dann natürlich ist man da in so einem Alter, das ist ja eh so ein bisschen, ne, diese, okay, wo in welche Gruppe gehöre ich rein? Man möchte irgendwie dazugehören. Ne, von den Lehrern kriegt man die ganze Zeit nur irgendwelche Klassenbucheinträge und hm. schlechte Noten, fühlt sich da halt nicht gesehen und die Liebe, die man, ne, haben wir irgendwie das Bedürfnis danach, gesehen zu werden. Und ich habe dann gemerkt, okay, da werde ich gesehen, da habe ich was gefunden, mhm. wo ich halt ne, so, eine, so eine Akzeptanz und Liebe dann irgendwie bekomme. Ne? Plus natürlich auch immer so der Reiz, dann rumzufahren und dann sieht man draußen so die illegalen Sachen, dass natürlich das Verbotene ist. Natürlich ja. dann schon <lacht> auch noch interessant, ja.
0: Ja, und ich würde sagen, nach deinem äh, Stil zu urteilen, würde ich jetzt mal tippen, dass du auch eine Menge von dem Illegalen gemacht hast. Oder ich meine, es ist alles so, dass es schnell machbar ist, was ja wahrscheinlich dafür mhm. spricht, dass du. Um, viel getaggt hast und so dann, oder?
1: Ja, aber tatsächlich eher getaggt. Jetzt so wirklich, ähm, jetzt das klassische Bombengehen, also Styles draußen dann irgendwie mal gar nicht so viel, gar nicht so viel. Es lag aber, auch glaube ich, daran, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin. Und da gab es auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, mein Weg wäre da anders gewesen, wenn ich in einer Stadt aufgewachsen wäre. Mhm. Ähm, genau, wo aber wo natürlich. Also ja. Glehn heißt das, ein kleines Dorf, das ist auch eine halbe Stunde von hier, von Düsseldorf. Okay. Genau. Und
0: ja, sag mal, meinst du mit dem äh, äh, Mechatroniker? ja, Mechatroniker, ja. ähm, meinst du, da hättest du auch glücklich
1: werden können? Ich weiß, also ich fand es jetzt nicht super, also fand es jetzt nicht grauenhaft. Ich habe war ja auch kurz davor, einen Maschinenbautechniker zu machen. Mhm. Ich habe die Lehre damals beendet und dann war habe ich schon überlegt, okay, was machst du? Und da waren einige, die halt entweder einen Meister gemacht haben oder einen Techniker. Und ich wusste halt, okay, jetzt ich habe eine mittlere Reife durch die Lehre bekommen. Ich wusste halt, okay, ich könnte einen Techniker machen. Und das haben viele Abendschuhe auf einer Abendschule gemacht. Vier Jahre lang dann halt arbeiten, also schön schuften gehen, bloß mhm. abends dann mit Arbeitsklamotten noch in der Schule Berufsschule setzen.
0: Das ist halt schon auch hart. Also ja,
1: und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon immer wieder Aufträge gemalt. Mhm. Ja, also Graffiti war halt, seit ich 11 zwölf bin, ist das immer so ein Wegbegleiter gewesen bis heute. Das heißt, ich habe in der in meiner Ausbildung für einen Klassenkameraden in der Berufsschule für den Vater äh, damals schon äh, einen Auftrag gemalt mit dem Kollegen zusammen, also da und ich glaube auch für Borussia Mönchengladbach im Nordpark. Das war glaube ich, nee, es war nach, das war kurz nach der Lehre. Ich habe dann noch ein Fachabitur nachgeholt. Für genau, den
0: Fußballverein. Genau. Wie bist du zu dem Auftrag gekommen?
1: Über Kollegen. Ein, äh, ein Kumpel, der war da früher in der, in der, so in der Ultraszene sehr aktiv. Und genau hatte dann da, ist er, hat auch gesprüht und ist dann an so ein Projekt gekommen, im Nord, äh, quasi dann im Nordflügel, ähm, so große Pfeiler vom Stadion zu gestalten. Okay. Genau, da habe ich dann auch mit einem Pfeiler gestaltet. Genau, und das war halt auch alles immer parallel zur zur Arbeit.
0: Wie alt warst du da, als das dann so mit Aufträgen angefangen hat?
1: Ich glaube, die ersten Aufträge, ich habe damals in der Hauptschule, in der 9. oder 10. Klasse, habe ich meinen Lehrer überredet. Es gab so Wahlpflichtfächer. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann dazu bekommen, dass wir als Wahlpflicht Fach Graffiti hatten. Mhm. So, und dann habe ich quasi ein Unterrichtsfach Graffiti gehabt, was super geil war. Und da ist damals der Kai, das, der war damals, vielleicht auch so Anfang 20, ein Designstudent. Und der hatte damals diesen Kurs geleitet. Und der hat auch schon Aufträge gemalt und da war ich so 16 und habe ihm dann immer bei einigen Aufträgen auch geholfen. Mhm. Und er wurde vom Jugendamt, glaube ich, an die Schule vermittelt und Dadurch bin ich dann noch ans Jugendamt, also mit einem vom Jugendamt dann in Kontakt gekommen und dann auch schon mit 17, 18 oder sowas auch mal Workshops mit Kindern gemacht und bin dadurch an die ersten Sachen gekommen. Mhm. Dann der Kleener Fußballverein, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine Rechnung geschrieben habe, <lacht> <lacht> weil die brauchten irgendwie eine Rechnung und dann ist im Finanzamt gedackelt und genau, habe dann äh, da was angemeldet
0: da wird es ja irgendwie ernst, oder? Wenn man auch einmal irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt eine Steuernummer. ist ja, ja, irgendwie ja. wild. Ja. Weil es dann ja auch auf einmal zu einem Beruf wird. Also ja. Da sieht man, oder hast vielleicht auch da dann die, die Möglichkeit gesehen, davon Ja, zu noch gar
1: Ja, noch gar nicht so krass. Wobei ich muss sagen, auch in der Lehre habe ich mit, nem, mit dem Philipp, mit, nem, äh, mit dem Kollegen, dem ich früher sehr viel gemalt habe, haben wir auch schon so Flyer gemacht, so Graffiti-Art-MG oder irgendwie sowas. Also Menschen Gladbach, weil ich aus mhm. Gladbach kam und ich auch viel in Gladbach unterwegs war. Und genau, weil das war halt immer so ein nettes Zubrot irgendwie. Aber in meinem Kopf, das war so weit weg, damit irgendwie wirklich was zu machen. Mhm. Ne? So und der Entschluss, nicht den Maschinenbautechniker zu machen, kam auch, glaube ich, in einem Gespräch mit, äh, mit ihm, mit dem Philipp. Weil er dann sagte, krass, dann hast du ja gar keine Zeit mehr fürs Malen, wenn jetzt vier Jahre lang arbeiten gehst und dann noch abends zur Schule gehst und am Wochenende dafür lernst. Mhm. Und dann ist mir mal erstmal so klar geworden, so boah, krass, will ich das überhaupt? So, und zu dem Zeitpunkt habe ich auch von einem Freund erfahren, dass ich, oder dass man so ein verkürztes Fachabitur nachholen kann. Genau, und dadurch, dass ich einen Realschulabschluss durch die Lehre hatte, plus die Lehre, konnte ich dann in keinem, also in weniger als einem Jahr Fachabitur leider mit Schwerpunkt Elektrotechnik oder Maschinenbau dann halt nachholen. Okay, ich wollte ja. genau noch mit meiner Gestaltungsmappe zu dem Berufskollegen <lacht> habe gesagt, bitte lass mich da rein, ich will danach nichts mehr mit... Äh, ich will danach nichts mehr machen in dem Bereich. Es ging dann nicht, genau. Und dann habe ich ein Maschinenbau, Fachabitur.
0: Mhm. Aber das heißt, du bist ja, eigentlich gut. schon, du wolltest auf der sicheren Seite irgendwie bleiben. Weil ich meine, du hättest ja auch irgendwie gangho sagen können: Ich bin raus, ich bin jetzt äh, Künstler und ich mache jetzt irgendwie das. Aber du hast ja dann tatsächlich. Ich meine, diese, also wenn ich das richtig, ich war auf dem Gymnasium bis mhm. zur zehnten und habe dann mhm. abgebrochen. Also ich habe auch die mittlere Reife. Mhm. Aber ich meine, wenn du auf dem Gymnasium bist und halt einfach nur irgendwie erscheinst und nicht komplett scheiße bist, dann wird dir das ja eigentlich nachgeschmissen, muss man eigentlich ehrlich sagen. Aber ich meine, du hast es ja wirklich ein bisschen, also hart erarbeiten müssen dann eigentlich und hast ja es auf äh, unkonventionelle Wege dann eigentlich noch irgendwie geschafft, dir diese Sachen zu holen. Das war ja mhm. ein aktiver Vorgang letzten Endes.
1: Ja klar, also also der Entschluss das mit dem Fachabitur war ja auch, ich hatte ja dann schon den Gedanken, okay, ich möchte danach studieren gehen. Mhm. jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie Künstler werden möchte oder nur malen möchte, das war eben ein Teil von meinem Leben. Ich habe einfach gemalt mhm. und habe dann immer wieder mal Aufträge gehabt und ich glaube Ne, das war auch noch eine ich muss gerade überlegen 2012 2013 auch schon so große Projekte wo wir so ein Schwimmbad und sowas gestaltet haben also waren und das habe ich dann da habe ich mir manchmal Urlaub für genommen und habe dann so Projekte gemacht genau und habe dann das Genau, Fachabitur gemacht und habe dann das Studium angefangen, eigentlich eher mit dem Schwerpunkt Fotografie und Film, weil mich Foto und Film immer sehr interessiert. Okay. Also ich habe früher auch mal sehr viel fotografiert. Das kam auch durchs Malen einfach. Mhm. Ja, das ist immer, ich habe was gesprüht und habe es dann fotografiert. Mir hat das Spaß gemacht, dann auch das Gemalte in der schönen Szenerie schön zu fotografieren. Das ist am Ende so ein Gesamtpaket. Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild, schöne Umgebung und noch ein schönes Foto davon. Und im besten Fall dann auch mal ein schönes Video von der von der Entstehung. Genau, und habe dann das Studium angefangen. Habe dann auch viel so mit Foto und Film gemacht. Aber das wurde dann irgendwann auch ein bisschen weniger, weil ich mich dann doch mehr auf Illustration konzentriert habe. Und nach ein paar Semestern waren auch einfach, es kamen immer mehr Projekte rein. Weil davon habe ich mehr Studium auch finanziert. und Mit genau, den Projekten? Mit den Projekten, genau, mit Aufträgen. Ich habe dann so während des Studiums auch sehr viel angefangen mit, bin mal so ein bisschen von Graffiti weg und habe mehr mit Typografie und Kalligraphie gemacht. Und genau, habe dann zum Beispiel angefangen für Vapiano die, die Boards zu bemalen. Okay. Und muss aber sagen, das, das waren Designs von einem Hamburger Illustrator, die ich umgesetzt habe. Es war mehr so ein Handwerksding, okay. aber es war halt super. Ich bin viel rumgekommen dadurch.
0: Zahlen die gut? Weil ich meine, wir reden hier über so diese Kreidetafeln. Die genau, genau. Das war
1: zu dem Zeitpunkt dann so mit Acrylfarbe auf mhm. so Eichenholzplatten. Und das war für mich da im Studium, war super. Ne? Vor allen Dingen, dass ich. Nee, ich habe einen Flug bezahlt bekommen, Hotel, Ausfallkosten, nice. Also war halt schon einiges dabei, plus, dass ich dann irgendwie mal in Frankreich war, in Österreich, und dann da irgendwo die Boards bemalt habe.
0: Aber hast du da dann, ich versuche mich da gerade rein zu versetzen, <lacht> ja, in, in, weil ich, wenn Du hustlst irgendwie auf der einen Seite, dass mhm. du irgendwie dein Fachabi kriegst und alles machst, dieses Studium mhm. und finanzierst dir das halt damit. Aber wenn du dann auf einmal irgendwo hingeflogen wirst, um dann solche Aufträge zu machen, dann muss es sich auf einmal irgendwie super real anfühlen, dass du ähm, es eigentlich schon machst. Und wozu machst du eigentlich noch dieses Studium quasi? Ich meine, du machst es ja eh schon, mhm. die Arbeit, oder? Gab es da so einen Konflikt dann?
1: Ja, es gab natürlich dann schon Zeiten. Ich habe jetzt am Ende auch 17 Semester studiert. Ich habe, wir haben jetzt 22, ich habe letztes Jahr meinen Bachelor gemacht. Mhm. So habe dann so ein bisschen die Corona Zeit genutzt und habe gedacht, komm, ich habe jetzt nur noch so ein paar Projekte, mach noch zwei Projekte weg und äh, mache dann meinen Bachelor mal schnell, da ist einfach abgeheicht. Ich dachte, ich bin kurz vor der Ziellinie jetzt abzubrechen, mhm. weil mir war ja schon relle, also nach der Hälfte des Studiums irgendwie klar, okay, eigentlich brauche ich es nicht mehr, so wie der Weg jetzt, wie der, wie sich das dann bei mir entwickelt hat. Ich aber natürlich auch mal Phasen hatte, wo ich auch nicht genau wusste, okay, wie mache ich denn weiter? Weil neben so Vapiano-Sachen habe ich dann ja auch für, weiß ich nicht mal so von irgendwelchen Läden oder unter von irgendwelchen Unternehmen, Raumgestaltung oder habe auch mal so für Filmsets irgendwie äh, so Szenerien gestaltet, ich hab auch mal Logos gemacht, dann dieses Kalligrafie-Thema war halt, hat mir dann natürlich auch wieder eine neue Tür geöffnet und habe aber immer gemerkt, dass es Dienstleistung, also es Dienstleister sein, immer Entwürfe machen mit Korrekturen und Sachen malen, die man jetzt nicht unbedingt malen möchte, dass mich das nicht so gereizt hat. Ich habe so mit der Zeit einfach gemerkt, dass so, so intuitives Malen und einfach so das Freie, das ist dann natürlich auch ein bisschen verloren gegangen dadurch. Mhm. Ne? Und Genau, das kam dann erst so auch zu einem etwas später, ich habe aber mal ganz kurz überlegt, ach komm, tätowiere ich jetzt mal auch so mit so den Kalligrafie-Skills und bin dann ja ein bisschen von dem Dienstleister, also von so einem Graffiti-Auftragsmaler-Ding und Kalligrafie-Auftragsmaler bin ich dann immer mehr in die Kunst reingekommen und das war dann für mich wieder eine komplett neue Welt, nach so vielen Jahren auch Erfahrung in so ganzen, äh, mit dem ganzen Malen war es auf einmal ein ganz neuer Bereich, weil dann habe ich einfach Sachen gemacht, die ich einfach mache und dann sagen Leute, ja, das hätte ich gerne. So, ne? und Das ist jetzt so die letzten drei, vier Jahre war das so, so wieder so ein Prozess. Ne?
0: Und wie lief dieser Schritt in die Kunst rein? Also du, du meinst, du bist mehr reingerutscht eigentlich, oder? oder?
1: Ja, das kam, also das hat vor Corona schon angefangen, aber ich glaube so der ausschlaggebende Grund war schon die Pandemie, weil ich hatte ein Atelier neben meiner Wohnung in Münchenglappbach. Und ja, dann waren wir halt alle zu Hause. Und was hat man gemacht? Ich habe dann gemalt nebenan und habe dann mal ein bisschen mehr Drucke gezeigt oder habe mal Drucke produziert und habe einen Online-Shop mhm. dann aufgesetzt. Das war ja,
0: war ja auch ein toller Luxus, zu der Zeit eigentlich das Atelier dann direkt daneben ja, zu haben. Ja, total. Wo ja. andere Leute einen ja. Hüttenkoller kriegen, hast ja. du irgendwie deinen kreativen Spielplatz direkt daneben. Ja,
1: voll. Und konnte ihn auch mal so nutzen, weil ich habe zwar vorher auch schon mal Leinwände gemalt, aber alles jetzt nie so intensiv. So Und da war ich noch mehr, so 2017, 2018 war ich noch sehr in so einem Typografie- Kalligrafie-Thema. Und das, was man jetzt aktuell sieht, die Illustration, die, gerade jetzt die Köpfe, die Gesichter, äh, das habe ich dann, die sind auch in die ganzen, jetzt in den letzten 10, 11, 12 Jahren sind die so nebenher gewachsen. Das war mal so eine Sache, die ich nebenher gemacht habe, so ein bisschen so Skribbeln, Sketchen. Und Genau, und da habe ich dann mal angefangen, ein bisschen mehr Leinwände mitzumalen. Und das hat dann auch einen guten Anklang gefunden. Und auf einmal ging das halt los, dass Leute dann Leinwände haben wollten. Dann habe ich Drucke gemacht, dann gab es den Onlineshop. Dann habe ich den gefüllt und habe gemerkt, oh, das ist ja irgendwie ein ganz neues Gefühl. Auch nach zehn Jahren Auftragsmalen, wo man schon immer denkt, so, das ist abgefahren. Ich male hier einfach und kriege Geld dafür, dass es, <lacht> ich immer sehr dankbar für war, war das wieder... Was ganz, ganz anderes, weil da habe ich einfach irgendwas gemacht, worauf ich Lust hatte. Und dann haben Leute das noch gekauft. Ne? Und habe ich gedacht, boah, okay, das ist, das ist irgendwie abgefahren. Genau, das war jetzt so die letzten drei, vier Jahre. Genau, war da so der, wieder so der nächste Wandel. Ne? Also so vom, vom Mechatroniker irgendwie zu einem, oder vom Graffiti-Maler und Mechatroniker zum Auftragsmaler. Dienstleister und dann von da aus mehr so Richtung Künstler. Mhm. Ja, genau.
0: Ich finde den Weg auch ziemlich interessant, auch weil also ich, ich packe dich jetzt mal in eine Schublade mit ein paar Leuten. Ja? Mhm. und sag mir, wenn einer dabei aufstößt, aber mhm. ähm, ich würde sagen, es entwickelt sich ja in Deutschland so eine, so eine Szene, wo ich, ähm, ich meine, hier steht eine Vase von Bobby Serrano, mhm. ähm, da würde ich dich, ich Mach die Schublade mal auf, mhm. äh, würde ich dich damit reinschmeißen. Jus Schnee haben wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Ähm, äh, Ross, Kai. Mhm. Kai. Ähm, Stefan
1: Marx vielleicht auch. Mhm. Gestern auch noch vorgestanden von den Sachen, auch super.
0: <lacht> ähm, und das ist ja alles, ihr seid ja alle so eine, so eine Crew von jungen Künstlern, die vielleicht eigentlich aus einem anderen Bereich dahin gekommen sind. Und gerade deswegen, habe ich den Eindruck, ist es auch, keine elitäre Kunst, was mir ja sonst viel hat, irgendwie. So ja. dieses, dieses klassische, dieses ja. Königgalerie, alles High Art, ja. Fein Art. Ähm, und ihr seid euch halt auch alle nicht zu schade, das auch kommerziell anzuwenden. Ja. Und also kannst du dich da identifizieren mit dieser Gruppe, habe ich das. Äh oder meinst du, dass... Du ja,
1: irgendwie... mich jetzt mal ein bisschen über nachdenken, aber ich würde jetzt, ja, schon, eigentlich schon. Ich jetzt nicht so komplett ausschließen. Ich meine, gerade Kai, der hat auch einfach angefangen, auch, ich glaube, so in der Zeit, ich glaube, der malt auch seit 2004, soweit ich weiß, noch klassisch mit Graffiti angefangen hat, selber ja auch irgendwann mal den Weg gegangen ist und angefangen hat, seine abstrakteren Sachen zu mhm. machen. Ne? Und denke ich, auch einen ähnlichen Weg, wie ich durch hat, dass da äh, man natürlich dann auch mal aus der Szene, dass dann natürlich auch so Gegenwind kommt, weil Leute das dann, ne, so, was soll das denn jetzt? Und alles, <lacht> gerade jetzt bei mir auch, ne? ich habe vorher so super cleane Graffitis oder gerade so ganzen typografischen Schriftzüge, das war immer wie so, habe ich mich immer mehr gefühlt wie so ein Hirnchirurg, alles mal sehr perfekt und sehr genau. Und dann auf einmal in einer Minute oder so mit Läufern so ein Gesicht zu malen, was das mir mehr Spaß gemacht hat, weil das für mich viel ehrlicher ist. Und da stecken halt so 20 Jahre, stecken halt so ja. in diesen 20 Sekunden ja. und ähm, genau, das ich dann irgendwann so ein bisschen mehr fasziniert, als immer das perfekte, glattgebügelte.
0: Aber das mit der Präzision, das fasziniert mich, immer, weil das habe ich halt, das habe ich von Kai schon gehört, das höre mhm. ich jetzt von dir, Mirko Borsche hat es auch erzählt. Mhm. Also halt alle, die halt gerade solche Sachen gemacht haben mit Schrift und so. Und für euch ist es so mit Perfektion verbunden. Aber für mich als absoluten Laien von außen betrachtet, Sehe ich da ja keine Perfektion, sondern es sieht ja alles total spontan aus, mhm. eigentlich, ja. Und eher vielleicht sogar chaotisch zu einem gewissen Grad. Mhm. Mich, ich, mich fasziniert es immer, wenn ihr dann eben darüber spricht, wie präzise ihr das halt eigentlich tatsächlich umsetzt. Mhm. Ja. Aber die, die Gesichter auch da, das hat, hatte ich von dir schon mal gehört, dass da halt die 20 Jahre mit drin stecken und das ist ja die alte, die alte Picasso- ja Geschichte, wo er auch irgendwas auf die Silber genau ja stimmt stimmt genau, ja. und die Dame ihm das dann abkaufen wollte und er sagte irgendwo Rentenpreis und sie mhm. hielt es für unverschämt, worauf er dann sagte, ähm, ich habe da mein ganzes Leben dran gearbeitet ja. und so ist es im Prinzip auch mit den Gesichtern. Du malst ja, was meinst du, wie viele Gesichter hast du bisher gemalt in deinem Leben? <lacht>
1: das weiß ich nicht, da kommen einige zusammen.
0: Reden wir über Tausende, zigtausende, Hunderttausende?
1: Boah, also zigtausende auf jeden Fall, das kann ich gar nicht, das ist ganz schwer zu beziffern. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele. Das sind echt sehr viele, die ich schon gemacht habe.
0: Und es ist ja auch, wofür du eigentlich am bekanntesten bist, oder?
1: Ja, mittlerweile. Also es war ja so Umschwung. Ne? Also ich würde sagen, dass ich so bis 2018 eher noch bekannt war für das ganze kalligrafie -Zeug. Ich habe, glaube ich, bin 2016 bin ich mal viral gegangen mit... Mit gesprühten Kalligrafie-Schriftzügen. Also quasi englische Schreibschrift, die man normalerweise mit einer Spitzfeder macht. Ähm, Dieser dick-dünn Kontrast, das habe ich dann mit der Sprühdose gemacht. Und das, ich meine, das war so 2016 oder so. Da hatte ich mal ein Video gemacht, was dann da irgendwie... Ich gemerkt habe okay, jede Stunde kommen so tausend Aufrufe dazu. Ich dachte, boah, was geht ab? Und Auf Instagram
0: oder Das war, glaube ich,
1: damals bei Instagram oder bei Facebook. Ich weiß noch, bei Facebook hatte ich das auch einmal, wo ich dann mhm. über Nacht so 10.000 Follower mehr hatte, weil ich auch so einen Kalligrafie, gesprühten Kalligrafie-Schriftzug gemacht habe. Ähm, genau, halt mehr dieses Geschriebene. Und bis 2018 würde ich sagen, dass ich dafür eher bekannt war. Ja, ich dann so Letterings mit der Sprühdose gemacht mhm. habe. So ausge... Also quasi... Ja, wie so Graffiti-Styles, aber halt weniger Graffiti und mehr Typografie ja, ja. mit drin.
0: Ich finde die ja immer wahnsinnig ähm, befriedigend zu sehen, wie jemand sowas macht. Ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem so. Das ist ein bisschen wie, wenn man irgendwie sieht, wie weicher Käse geschnitten wird. Oder ja. oder. Ich weiß auch nicht, <lacht> es ist einfach ja. befriedigend zu sehen, wie dieser Flow halt mhm. da stattfindet. Aber, und ich will es jetzt nicht ähm, abwerten, aber ich würde sagen, dass diese Kalligrafie-Sachen letzten Endes halt relativ austauschbar sind im fertigen Zustand weil es für einen Laien halt fast unmöglich ist, noch einen Stil darin zu erkennen. Mhm. Also ein Stil von der Person. Mhm. Wohingegen die Sachen, die du jetzt machst, halt einfach, das könnte von niemand anderem sein. Außer wird dich eins zu eins machen. Ja, absolut.
1: Das, ja, das sehe ich ja auch so. Also ich glaube, das mit den Kalligrafie-Sachen, was mir fällt, also mittlerweile habe ich es natürlich schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, was damals... Äh, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal war, dass ich das halt mit der Sprühdose gemacht habe. So, und das kannte ich bis dato auch noch. Also, habe ich bestimmt schon mal gesehen, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich der Erste war, der es gemacht hat. Auf gar keinen Fall. Also, speziell diese englische Schreibschrift mit der Dose. Ähm, aber es war halt eher unüblich. Ne? Das hat man zu der Zeit dann eher ganz viel in so einem Handlettering-Style mit irgendwelchen Pinseln und sowas mhm. gesehen. Aber absolut, dass natürlich auch diese, die typografischen Graffitis, genau, eher austauschbar sind und jetzt nichts, äh, ne, oder ich da natürlich nicht der Einzige bin, aber die Gesichter halt mehr so eine eigene Handschrift haben. Und das habe ich dann ja auch gemerkt, als ich die mal ein bisschen mehr gezeigt habe, habe ich ja relativ schnell immer von verschiedenen Seiten, ne, so, ey, mach damit mal mehr oder ich will da von irgendwas haben und cool und auch von Leuten, die ich spannend finde oder zu denen ich auch aufschaue, die gesagt haben, damit musst du mehr machen. ne Das das, das bist du, ne, das andere ist eben, ne, wie du auch schon sagtest, so ein bisschen austauschbar. Hat aber ein bisschen gedauert, weil ich natürlich jetzt nicht wegen den anderen gemacht habe, sondern immer, worauf ich Lust hatte. Und irgendwann war ich ein bisschen satt von dem Schriftthema. Mhm. Und dann ne, kam halt so mehrere Sachen zusammen und dann hatte ich einfach mal Lust, ein bisschen mehr damit zu machen. Ja.
0: Aber das heißt, deine, ähm, ich sag's mal, deine Karriere als Künstler ist ja dann eigentlich noch relativ frisch, oder? Dass du eben nicht diese. Weil davor war es ja ein bisschen Dienstleister, auch hast du ja gemeint, oder?
1: Genau, genau. Das hatte ich da auch bis zu so 2017, 2018, 2019. War das auch echt äh, gut professionalisiert, ne? Dass man irgendwie auch jetzt kein, ich hatte jetzt kein festes Team, aber ne, dass man halt so mehrere Leute in seinem Umfeld hat, die man dann mal bei Projekten mitgenommen hat. Mhm. Weil ich nicht auch eine Zeit lang da einen Praktikanten hatte, der mir da dann immer geholfen hat, auch bei Aufträgen. Und. Ja, genau, bei das Thema mit Ausstellungen, Editionen, Leinwänden, das ja gerade was zum Thema Bepreisung und so, das war ja was ganz Neues. Mhm. Dann, wenn man vorher irgendwie mit Quadratmeterpreisen und Tagessätzen gearbeitet hat ja, und ja. dann macht man auf einmal eine Leinwand, wo ein Gesicht drauf ist und dann, boah, okay, das wollen jetzt die Leute haben, was nehme ich denn jetzt ja, dafür? Und letzten ne? das,
0: Endes ziehst du ja einfach einen Preis aus dem Arsch am Ende.
1: Das war, ja klar, am Anfang hat man natürlich erstmal so irgendwie so ein bisschen getestet ne, und danach habe ich dann immer das natürlich gemerkt, wie ist die Nachfrage? Je höher wurde, klar, Preise natürlich mal angepasst. Mir dann aber natürlich auch mal mal Feedback von Leuten aus dem Kunstbereich geholt. Nämlich dann da einfach ein bisschen gebildet und geschaut, okay, was, was geht, was geht nicht. Und genau.
0: Aber hat sich das alles wie so ein organischer Weg angefühlt oder gab es auch ja, irgendwie so Brüche, schon. wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss jetzt eben verstehen, wie die Kunstwelt sowas irgendwie äh, bepreist zum Beispiel. Und, weil ich wenn irgendwie ich überlege gerade, so wie, wie sich das in meinem Leben so verhält mit so Sachen, aber ich habe, ich meine, ich verstehe schon, man rutscht so von einem ins andere viel, aber es gibt ja schon manchmal so Momente, wo einem auf einmal klar wird, dass das, was man tut, was anderes ist, als das, was man davor getan hat. Auch wenn es fließend war, der Übergang, ist es ja dann doch jetzt was anderes als vor einem Jahr. Voll. Und? diese, wenn, wenn du sagst, du hast dich dann im, im, im Kunstbereich dann da irgendwie so gebildet, das ist ja auch eine Entscheidung, dass du dann irgendwann sagst, okay, ich also vielleicht wachst du auf und denkst auf einmal, oh shit, okay, ich bin wohl Künstler jetzt. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, das, uh, mich auch so verhalten zu können, oder?
1: Ja, also ich würde schon eher mal sagen, dass das sowas schon eher organisch ist. sind halt so viele kleine Änderungen und so kleine Steps, die dann immer kommen. Ne, weil ich auch, am Anfang habe ich ja sehr viel einfach über mein altes Netzwerk und über Social Media und so meine Sachen verkauft und dachte dann, okay, Galerien brauchst ja nicht. Mittlerweile habe ich aber Lust da drauf mit, wenn es eine coole Galerie ist. so Und man versteht sich ähm, und ich sehe das irgendwie da. Ich auch, oder jetzt auch gerade für nächstes Jahr halt mehr den Fokus da drauf, ne? mehr Ausstellungen zu machen. Ich bin super happy mit der Ausstellung im NRW-Forum. dass ich da ein Teil von bin, ne? direkt eine museale Ausstellung zu haben oder ein Teil davon zu sein. Das ist schon echt eine schöne Sache. Und ähm, den Faden verloren. <lacht>
0: <lacht> um, ich glaube, wir waren bei, bei Ach so, so genau, Schritte was so, ob so
1: genau, genau, dass ist eher was Organisches war. Ich würde schon ja, sagen, es ist immer so ein Trial and Error. Da macht man Sachen und dann funktioniert irgendwas nicht und dann macht man es irgendwie wieder anders und mhm. aber so einschneidende Erlebnisse geht es eigentlich nicht. Also eher beim Thema damals, okay, nach der Lehre, Maschinenbautechniker, dass es da quasi so einen Moment gab, wo ich gesagt habe, okay, ich schlage einen anderen Weg ein. Und dann auch irgendwann das Thema, okay, mit den Aufträgen habe ich irgendwie nicht mehr so Lust, das macht mir keinen Spaß mehr. Dann das Thema mit, hm, probierst du es mal mit Tätowieren und alles. Hast und dann du das auch,
0: eigentlich dann tatsächlich gemacht? Hast du Tätowieren? Nee,
1: nee, nee, das nicht. Aber es war echt mal, stand mal im Raum. Ich glaube, das war so 22 2020. Bist du selber tätowiert? Auto, ich sehe es. Ach so, ja, ja, ich bin. Ah, okay. Ja, ja. <lacht>
0: die, die Unterarme sind nicht so zugelassen. Nee, 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 nee.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Aber das äh, Tätowieren, ich finde das ja auch wahnsinnig spannend, aber das ist ja halt wirklich auch eine sehr ähm, handwerkliche Tätigkeit. Du musst ja einfach lernen, ähm, sauber zu tätowieren. Also ich ja. ich habe auch eine Menge Tattoos und ähm, ich habe dann halt auch gemerkt, manche davon waren einfach... Besser gestochen als andere am Ende. Mhm. Also das eine braucht halt ewig zum Verheilen ja. und gibt halt fette Huckel danach. Ja. Und dann die anderen sind einfach perfekt vom ersten Tag an so ungefähr. Und das mhm. ist ja was. Was ich auch immer ganz spannend finde, weil das ja wirklich so eine, so eine Apprenticeship noch ist, irgendwie, was die da immer so machen, dass die Leute irgendwo hingehen und da halt quasi den, den, den Boden moppen, zwei Jahre, mhm. bevor sie irgendwie anfangen dürfen, ja, voll. Seite zu stellen.
1: Ja, da steckt man dann auch, muss man auch selber erstmal investieren. Ne? Da mhm. ist ja nichts mit irgendwie Lehrgeld oder so. Ja, ja. Also, das hat man halt selber, aber man kriegt ja keins. Ja. Ähm. Nee, da war es eher so, ich fand es spannend, ich finde es auch immer noch interessant, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, das jeden Tag zu machen. Ich glaube, ich mag das schon so, dass ich auch mal morgens aufstehe und dann sage, ach nee, ich kümmere mich da irgendwie morgen drum. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man als Tätowierer jetzt erfolgreich ist, und ich kenne ja auch einige, ja und überlegt, dass die sie da so Jahre, ne? das nächste Jahr, dass sie schon Urlaub vorplanen Aha. müssen und so, und das ist halt gar nicht meins. So, Also ich bin schon sehr strukturiert. Ich brauche das auch, so eine gewisse Struktur. Ähm, weil ich sonst glaube ich dann auch irgendwie zu, zu chaotisch bin. Ähm, aber das wäre mir zu, immer zu fest alles. Da hätte ich, hätt ich keine Lust drauf. Mhm. Da merke ich immer, dieses Ding mit Unabhängigkeit und Freiheit in mir, dieser Drang ist da immer ein bisschen größer.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein, mein ganzes Leben war eigentlich, ich hatte glaube ich anderthalb Jahre eine Festanstellung oder so in meinem Leben. Und den Rest der Zeit war ich selbstständig. Und ich... Erfahr jetzt so eine, wie so eine Festanstellung ist, das erste Mal indirekt eigentlich, weil meine Freundin vor zwei Jahren angefangen hat, als Ärztin im Krankenhaus zu arbeiten und es ist, ähm, um also, ich will es ihr nicht malig machen, aber ist für mich wäre es unvorstellbar nee, Ich kann es mir
1: auch nicht mehr. Ich kenne die Seite ja auch ne? mhm. vorher und hat alle seine Vor- und Nachteile, aber ich so, ich könnte es mir nie wieder anders ja, ja, ja. vorstellen. Wie gesagt, Thema Struktur muss ich mir selber schaffen. Ich stehe morgens früh auf, habe dann irgendwie so meine mhm. Routinen und so.
0: Und das ist ja auch nicht einfach. Da muss man auch seinen Weg hinfinden, erst ja, mit diese Routine, was man, Dass man merkt, was funktioniert für dich selber ja. und in welchem Rahmen schaffst du aber auch die Arbeit tatsächlich. Mhm. Weil halt nicht jemand sagt, um neun bist du hier und um fünf gehst du wieder. Ja, ja total. Ja. Und vor allem, niemand, niemand überweist dir einfach so Geld jeden Monat. Das ist natürlich <lacht> auch schön. <lacht>
1: ja. Nee, das ist, schon, das ist schon alles ganz gut so. Mhm. Das macht mir schon sehr viel Spaß.
0: Aber mit den äh, Umschwüngen, die du da hattest, ähm, also von, ich weiß gar nicht, ob Umschwüngen wirklich ein Wort, das ist aber naja, wie dem auch sei, von, ähm, von, von, von den Auftragsarbeiten, war Piano, bemalen, mhm. dann zu ähm, mehr künstlerisch, aber immer noch für Leute eigentlich zu mhm. arbeiten. Das alleine sind ja schon ist ja auch ein völlig unterschiedliches Klientel, mit dem man dann zu tun hat, oder?
1: Ja, es hat sich schon, das hat sich natürlich schon geändert. Also es war immer so, dass ich allgemein bei den Aufträgen auch immer geschaut habe, okay, auf was habe ich Lust und auf das, was ich Lust hatte, das habe ich auch in mein Portfolio gepackt und wurde dann irgendwann immer nur noch mhm. auch für das angefragt. Alle Sachen, auf die ich keine Lust hatte, rausgenommen und kann im Kunstbereich, waren es natürlich teilweise dann auch schon Leute, die ich irgendwie von vorher kannte oder die mich beauftragt haben, die dann mal eine Leinwand gekauft haben. Aber ich merke das jetzt eher auch so ein bisschen bei der Bepreisung. Oder ich habe jetzt dieses Jahr eine Bronzeskulptur rausgebracht, es war halt eine Edition und das war halt im Vergleich zu einer Papieredition war das halt auch mal eine ganz andere Preisklasse. Ergo, ist sind ja ganz andere Leute, die sowas dann. Kaufen.
0: Die Produktion ja? war wahrscheinlich auch nicht billig, oder? Ja,
1: die Produktion die war auch nicht ganz günstig. Ähm, war aber halt eigentlich eines meiner Lieblingsprojekte dieses Jahr. Von
0: mir übrigens auch. Ich fand äh, diese Skulptur wahnsinnig gut. Überhaupt ja. so Sachen zu übersetzen mhm. in 3D. Mhm. Ich meine, du hast hier auch eine Menge Korsfiguren stehen und sowas. Mhm. Die Sachen halt tatsächlich, die sonst 2D sind, auf einmal plastisch in 3D ja, zu fand haben, ich das ist eine völlig neue ja. Erfahrung dann. Ja.
1: Ja, es war auch so, dieses Malen. Ich mal halt schon so lange und dann die Köpfe immer, so zweidimensionale. Ich habe irgendwann mal gefragt, ähm, wie, wie geht's, was kann ich mit denen noch machen? Wie würden die von der Seite aussehen? Mhm. Was mit der Nase? Wie, allgemein, diese Kopfform, ne? Und das fand ich dann, war ein sehr spannendes, eine sehr spannende Reise, da mal mehr ins Dreidimensionale zu gehen. Und ich finde es auch mal wieder schön, was Neues zu machen, weil ich dann doch, glaube ich, mal mehr schnell langweilig wird. Und ich meine, das ist jetzt das erste Mal, dass ich etwas habe, was ich so ein bisschen mehr, was heißt, nicht ausschlachte, aber würde ich jetzt mal sagen, ne, da bleibe ich jetzt mal dran und das ziehe ich jetzt mal durch. Weil wenn ich mir so meinen Weg, was ich so auch, seit ich mit Graffiti angefangen habe, was ich so an Stilen und so schon durch hatte, ne? dann Illustration, Kalligrafie, Realismus, klassische Graffiti-Styles, alles Mögliche irgendwie gemacht, immer wieder was Neues gemacht, was auch gut war, viele verschiedene Bereiche mal kennenzulernen. Aber jetzt mit diesen Gesichtern da mal zu schauen, okay, was kann ich auch, nee, mach die mal weiter, mach nicht irgendwas anderes, mhm. sondern mach nur die und so mal so eine, sich mal mit einer Sache richtig intensiv auseinandersetzen. Ne? Und das fand ich ganz äh, interessant. Auch jetzt nach so vielen Jahren dann immer wieder noch mal so kleine neue Ideen, die dann irgendwie dazukommen. Ne? Aber wo ich dann erstmal wieder 10.000 Köpfe oder so malen muss, bis wieder eine klitzekleine Erinnerung kommt. Mhm. So sieht vielleicht nicht jeder, aber ich sehe es dann und freue mich dann nochmal vorne, wo ich denke, ach, geil, jetzt die Augen, wenn ich die nach außen setzen soll, wie geil sieht das denn aus? Ähm, oder eben auch das Thema dann ins Dreidimensionale zu gehen. Ja.
0: Aber es ist ja bestimmt auch, vielleicht, ich stelle mir das vor als einen der befriedigsten Momente eigentlich in so einer künstlerischen Entwicklung, wenn man, ähm ich finde, mein, es gibt, glaube ich, selten, dass Leute einfach irgendwie starten und ziemlich schnell dann irgendwie einen Style gefunden haben, das die, dauert, ja. Genau, für die meisten Leute dauert das einfach. Und wenn du dann auf einmal feststellst, dass du hier ja was hast, was du gut kannst, ähm, was dir Freude macht und was auch noch unique ist mhm. und nicht jemand anders auch macht, das ist ja eine Kombination, die schon rar ist, einfach mhm. sowas zu finden. Und Deswegen würde ich da auch niemals das Wort ausschlachten für verwenden, sondern das ist halt einfach, ich glaube, dann kannst du jetzt kannst du wirklich anfangen zu spielen mhm. auf einmal. Aber man braucht natürlich auch ein bisschen langen Atem, weil wie du sagst, mir geht es auch so, ich bin recht sprunghaft in vielen äh, Aspekten und dann gibt es natürlich schon so Momente, wo ich, also wenn ich das übersetzen würde, wo ich dann wahrscheinlich mir denken würde, ah, schon wieder ein Gesicht, ich mhm. möchte was ganz anderes wieder machen. Und da muss man sich ja dann wahrscheinlich auch mal zurückholen einfach mhm. wieder, oder? Ist da irgendwie so ein ja. Kampf dann auch da manchmal oder bist du da committed jetzt gerade?
1: Nee, ich glaube, so dieser Kampf und so, das ist immer mal da. Ne? dass ich jetzt natürlich auch dann jetzt Zeit, wo ich denke, oh, okay, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr auf die Gesichter, nur mit der Dose, Outlines, sondern merke jetzt so, okay, gerade so Thema Schrift wird mal wieder interessant. Dann das Thema, das Dreidimensionale. Ich habe dieses Jahr auch mal ein bisschen angefangen, so mit Keramik. Gemerkt, okay, das kann ich halt gar nicht. Dafür bin ich wieder einfach ein Anfänger. Finde ich auch sehr mhm. spannend, ne, immer wieder Anfänger zu mit sein. Mit der Keramik,
0: das musst du mir kurz erklären. Das ist wirklich, du, du formst das mit der Hand dann und dann.
1: Genau, äh. genau. Die Skulptur jetzt nicht. Also die Bronze, die ich rausgebracht habe, das war von einem Sketch, wurde ein 3D-Modell, ein digitales Modell gemacht.
0: Mhm. Sitzt du da mit jemandem am Computer dann, um das irgendwie, weil ich meine, deine dein, 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 dein Skizze ist ja immer noch 2D.
1: Genau, genau. Also es gibt zwei. Es gibt einen so einen NFT-Kopf, den hat der Joel gemacht, ein Kollege hier aus Düsseldorf, der äh, hat ein 3D, also ein Animationsstudio. Und den Kopf von der Bronze hat der Nikolai gemacht. Das ist ein, so ein, äh, wie nennt man das denn, äh, nicht Motion, äh, so ein, der macht so Modeling, halt 3D-Modeling, mhm. genau, das, äh, der ist aus Italien. Genau, den habe ich mal bei Instagram gefunden, weil er für... Ein paar wie heißt der? Äh, Nikolai, also Dachi. Ich, mal, mal, mal schauen, weil ich kann dir den mal äh, schicken bei äh, Instagram. Ja.
0: Muss mir am Ende noch mal ein paar von den Sachen sagen, dann packe ich die alle mit in die... Ja, die genau, super.
1: Muss unbedingt anschauen. Der ja. macht ganz äh, tolle Sachen. Der hat für mehrere äh, so Künstler, Illustratoren und so schon ähm, die zweidimensionalen zwei äh, Figuren, wie halt in dreidimensionalen Raum gebracht. Ne? Mhm. Da hat er echt ein sehr, sehr gutes Händchen für. Genau und äh, genau und Keramik waren einfach mal wieder eher wieder was Neues. Ich so, ähm, ja, habe dann einfach so Köpfe geformt aus Keramik. habe auch so nach langem mal wieder so, so krasse Flow-Zustände gehabt, mhm. weil ich da natürlich dann sehr, man irgendwie sehr lange auch dranhängt und ja und einfach wieder was Neues ist. Ja. Und du
0: schaffst halt wieder was mit den Händen und du hast ja gesagt, ja, voll. du bist das eigentlich handwerklich, handwerklich. Ja voll. Ja, das
1: hat mir, ja. das habe ich auch gemerkt. Ich habe vor ein paar bis vor ein paar Jahren noch so ein so ein Jeep, so ein Ami Jeep gehabt, an dem ich mal sehr viel rumgeschraubt habe. Was für ein? So ein Explorer Ford. Ah okay. Das, äh,
0: wow, das, sind, das ist so eine große Schüssel, oder? Das
1: war eine große Schüssel. <lacht> ja, ja. Da hat ganz schön viel Farbe reingepasst in den Wagen. Aha. Und das hat mir halt super viel Spaß gemacht. Weil ich da gefühlt jeden Tag in irgendwelchen Foren und Werksbücher und sowas durchgelesen habe, das war auch einfach so ein Groschengrab, die Karre. Mhm. Also das haben auch die ganzen eingeschworenen, eingefleichten Fans von dem Wagen auch gesagt, okay, man muss echt so ein bisschen verrückt sein, um den Wagen zu fahren, weil er so, weil er so viel Konstruktionsfehler hat. Was für ein Jahrgang war das? Äh, 2000er. Okay, 1990, 2000 hat Okay.
0: ja gut, ich meine, man darf auch nicht vergessen, das Ding ist dann halt einfach schon 22 Jahre alt. Das ja, aber
1: auch rostanfällig, ja, Getriebe eben. viel zu klein für den Wagen, also ich habe, glaube ich, drei, viermal das Getriebe aufgemacht von dem Wagen, habe da irgendwie die Steuerplatten ausgekostet. Großer Motor,
0: kleines Getriebe oder wie? Ja, ja,
1: horror, dann wie ah, gesagt, amerikanische Autos. super rostanfällig, ja, wenn ich damit nach Ford gefahren bin, die haben gesagt, ciao, ciao, da machen wir nichts dran. Genau, und dann habe ich mir immer irgendwelche Mietwerkstätten genommen mhm. oder habe vor der Tür rumgeschraubt. so es war aber irgendwann, weil ich einfach auch ein zuverlässiges Auto brauchte. Also ich habe mir jetzt vor vier, vor vier Jahren ein Skoda Octavia gekauft. Ja. Beste Entscheidung. Ja, ja, Keine ja. Kopfschmerzen. Der fährt, dann irgendwann mal TÜV, Inspektion, ja. ich bringe den einfach weg. Aber es ist halt was
0: anderes. Das eine, was anderes. Das eine ist ein Hobby, das andere ja. ist ein Fahrzeug, oder?
1: Genau, nur... Das Hobby war auch bei mir halt auch Fahrzeug. Also ich brauchte auch einfach ein Auto, was fährt. <lacht> Und wenn man gefühlt alle zwei Tage unter dem Wagen liegt, weil das Getriebe irgendwie tropft oder irgendwas ja. anderes ist, ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, der Preis war dann zu hoch, den ich gezahlt habe einfach. Also auch so der, der mentale ja. Preis. Ne?
0: Hast du den dann verkauft oder verschrottet? Nee, oder den habe ich verkauft.
1: Okay. Genau, hätte ich jetzt eine Garage oder so gehabt dafür, dann hätte ich mir den Hättchen abgemeldet, reingestellt und dann am Wochenende mal dran rumgebastelt. Mhm. Ja, aber das merke ich schon, das, das, das fehlt schon. Das mhm. hat immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber vielleicht ist es ja dann, war es eine gute Entscheidung, weil du jetzt halt dann quasi gezwungen bist, dieses, dieses Verlangen in deiner, in deiner Kunst dann umzusetzen. Ja, was anderes, ja. ja, ja. Hat es mit den Köpfen gleich geklappt, die, also ich meine, die in 3D umzusetzen? Aber ich könnte mir vorstellen, weil du ja quasi noch nie selber das Bild so wirklich hattest, wie du dich da drum bewegst, dass da, dass man, also ich kann mir vorstellen, wenn ich das am Anfang mache, mache ich das und schaue mir das an und denke mir, das sieht falsch aus.
1: Ja, das ist auch komisch. Also der erste Kopf, den ich dreidimensional gesehen habe, ist den, den der Joey mir gemacht hat. Genau das, der hat auch eine Skizze von mir bekommen und da dachte ich dann so, boah, krass, so weil er hat da echt richtig gute, also es ist eigentlich nicht sein Steckenpferd, jetzt so Modeling zu machen, mhm. Aber der hat ja echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin ja auch immer noch ein Riesenfan, wenn ich den sehe. Und genau, da war das Ding, den wollten wir auch erst, oder da wollte ich auch erst eine Skulptur draus machen. Und ja, der Wald teilweise gab es zu viele fliegende Elemente hm. und äh, genau, der war nicht so optimal drauf ausgelegt, mhm. da außen äh, Ja, ich schaue Modell. gerade da
0: hinten dein, dein Bild an. Das ist natürlich, wenn dann so die Haare da oben drauf, oder die die, die, die Locken Genau, genau, es gab es halt da außen fliegende
1: nicht. Sachen. Ich habe hier den Bronze, der steht jetzt ein bisschen um die Ecke, Aber steht, ja, auch auch, steht da auch im Regal. Aha. Genau, und da, als ich den, äh, den Nikolai angefragt hatte, bin ich auch speziell mit dem Gedanken rangegangen, okay, ich brauche ein Modell, was wirklich relativ simpel ist und wo es halt keine fliegenden Teile gibt und sehr reduziert. Ich wollte auch mal einfach so einen ganz reduzierten Kopf haben. Ne? Es gibt ja super viel verschiedene, na, ich sag mal, jeder ist ja irgendwo auch, jeder ist ja einzigartig, aber ich habe ja super viel verschiedene Variationen und wollte mal so einen Ursprungskopf einfach mhm da schaffen.
0: Ich war ja vorhin auch in dem, in dem Hotel, mhm. ähm,
1: wie hieß es? Mean, mean all Hotel. Ja.
0: Ja. Und hab dann noch einen Kaffee getrunken, auf deine, deine Empfehlung hin, während du bei der Massage warst. <lacht> <lacht> und ähm, da war ja im Untergeschoss, hast du ja auch gemalt. Mhm. Und da ist ja auch eine Wand voll mit, mhm. ähm, mit, mit Köpfen. Ähm, skizzierst du die vor oder gehst du einfach hin und
1: machst Nee, die male ich einfach dran. Ja? ja Das war auch, der ist jetzt auch schon ein bisschen her, das war auch so dass nicht das erste Projekt, aber eins der ersten Aufträge. Also es ist ja dann auch, ne, da bin ich ja auch bei solchen Projekten auch irgendwo noch ein Auftragsmaler, aber mhm. ohne so eine große Vorgabe. Und ich weiß noch ganz genau bei dem Projekt am der Sven und der Chris vom Hotel. Ne, ähm, die haben mal halt gesagt, ja hier und da hätten wir irgendwie das und das und da kannst du dich ruhig irgendwie frei ausleben. Und bei der einen Seite habe ich dann irgendwie Skizzen gemacht und hing dann da immer. Und in den ganzen Jahren, das war auch immer das Ding. Bei den ganzen Auftragsgeschichten. Damals, der Kollege, der Philipp, mit dem ich viele Aufträge gemalt habe, der hat immer sehr oft die Entwürfe übernommen, weil er auch einfach ein besseres Händchen für hatte, hat immer gute Ideen gehabt. Gerade bei diesem ganzen fotorealistischen Kram, der hat schöne Collagen gebaut. Weil mir dieses ich habe immer mehr Lust gehabt, direkt zu malen. Und dieses Entwurfsding, das fand ich immer so nervig. Und habe dann im Hotel auch gemerkt, dass die Seite, die du auch gefilmt hattest, die habe ich ja halt komplett frei gemacht. Mhm. So, ich war dann vor Ort und dachte, okay, die Wand, die ist jetzt so, ach komm, die streiche ich mal so und da dann irgendwie das und naja, nee, okay, das mache ich wieder weg. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren auch oft gemacht bei Projekten, auch mal bei Leuten jetzt irgendwie zu Hause, die keine Leinwand haben wollten, sondern wollten einfach was auf die Wand mhm. gemalt haben. Ich habe gesagt, okay, ich komme morgens vorbei und dann setze ich mich dahin hin, gucke mir die Umgebung an, lasse das alles mal so auf mich wirken und überlege mir dann, wie ordne ich das an, gerade wenn ich die gerastert mache, wie weit wie raste ich die auf, wie weit sind die, oder wie nah sind die aneinander, wie weit auseinander, äh, Farben etc. Da habe gemerkt, das funktioniert für mich einfach am am besten. Ja, auch mit den Autos. Jetzt war auch so ein paar Autos bemalt. Zuletzt jetzt äh, den Porsche, den ich in Berlin gemalt habe, das fand ich auch super von äh, von, von Porsche, dass die da auch gar keinen Entwurf sehen wollten. Die haben einen Ferrari gesehen, den ich bemalt habe. Und dann gesagt, dass, ja. Also mach einfach,
0: wie, mach einfach mal. Wie läuft das technisch? Wird der vorher foliert oder so? Oder gehst der du Porsche, den der Land? wurde,
1: der Porsche, der wurde foliert. Genau, mhm. wurde aber permanent bemalt. Genau. Und dann war ich auch davor, also, ne, an dem Tag, der steht ja in der, in der Galerie. In Berlin. Und dann habe ich dann an dem Morgen, Saß ich dann so vor dem Auto. Ich hatte ganz grob im Kopf, was ich mache, aber so drei, so zwei, drei verschiedene Arten, wie ich es umsetze. Und ne, gerade bei dem Auto muss ich auch vor dem Auto sein. Ich muss gucken, okay, wie. Mhm. Ne, da sind auch gerade. die ganze jetzt,
0: Formen, das Licht Ja, ja, genau, genau. Drauf.
1: Bei dem Porsche ging es ja noch, aber den Ferrari, äh, da ist ja ganz anders, da sind Aha. ja so krasse Formen und Wellen drin. Und Genau, und dann, das funktioniert für mich irgendwie, also gerade bei den Arbeiten, also da skizziere ich dann nicht grob was vor, sondern ja. ich raste das halt, klebe mir irgendwie ein Raster an oder zeichne mir ein Raster an und dann, ja, ich sage ich sag ja mal dann schreibe ich mhm. ganz oft. Ja? Oder mal Buchstaben ohne Buchstaben, Aha. ganz viele. Ja, es ist so, für mich sind diese Art, also wenn ich die Köpfe in dieser simplen Art mache, ist es für mich, ist das für mich wie, ja, wie Taggen, mhm. wie früher Graffiti-Taggen. Ich habe früher auch mal super gerne halt getaggt und jetzt natürlich auch Styles gemalt, aber das Taggen, diese die schnellen Schriftzüge, die haben mir halt noch mehr Spaß gemacht. Ja, ja und die Köpfe, ist es eigentlich ähnlich, nur dass keine Buchstaben drin vorkommen. Ja.
0: Aber es ist ja wie bei allem, glaube ich, dass man ähm, erstmal äh, lange Zeit, vielleicht viele Jahre ähm, mit Planen arbeiten muss irgendwie bis man es dann fast intuitiv auf ja, einem voll. tieferen Level so oh. gelernt hat, dass man ja. dann halt freestylen kann. Mhm. Und ich glaube, dann bist du halt erst an dem Punkt, wo es A, richtig Spaß macht, Und ähm, aber auch B, wo du es erst richtig beherrschst. Dann. Mhm. Davor übst du eigentlich Ich's ein bisschen Malen mhm. nach Zahlen in deinem eigenen Stil dann davor, mhm. aber dann, glaube ich, kannst du halt anfangen, dich da zu entfalten. Ja, es also. geht halt
1: so ein Fleisch und Blut über. Ne, mhm. Wird halt so ganz normal irgendwie. Ja. Also es ist auch für mich, wenn Leute natürlich sagen, boah, ist so krass, wie du da mit der Dose umgehst ich selber sehe es ja gar nicht mehr so, was für mich ja ganz normal ist. Also ich, ich mache doch, mach doch einfach nur so. Mhm. Klar bin ich mir darüber schon bewusst, dass das halt sehr lange gedauert hat, aber es, ne, es ist wie jetzt ein, irgendwie ein Sportler, der irgendwie so ein hier zugstämme massel ab oder sowas mhm. macht. Da ne? gibt es ja manche, die das so ganz locker easy machen. Da ne? denkt man auch, wie zur Hölle. Und dann hängt man sich selber an die Stange, versucht sich da hochzuziehen. Denkt, wie kann das sein? Aber die haben das auch halt so lange gemacht, dass das irgendwann ganz normaler so normal und easy wird. Ja, ja,
0: ja. es ist ja auch immer so schwer, dann irgendwie zu erklären. Oder ich finde, ich habe manchmal, also ich glaube, ich bin bei nichts Künstlerischem so begabt, dass ich das da hätte. Aber zum Beispiel beim Laufen geht es mir so. Ich mhm. laufe halt einfach wahnsinnig gerne. Und wenn ich mich da mit irgendjemandem drüber unterhalte, der nicht so einen Zugang zum Laufen hat, und der sagt wie lange gehst du laufen? Dann sage ich halt irgendwie so und so. Und dann denke ich, oh mein Gott, das könnte ich nie. Und dann denke <lacht> ich mir, ich, das hätte ich vielleicht auch gesagt vor ein paar Jahren, aber es ist halt einfach, du machst ja, du gehst ja nicht los irgendwie und läufst 25 Kilometer am ersten Tag, sondern passiert halt irgendwie mhm. über die Jahre dann. Und ich glaube, so das ist halt bei allem. Alles ist eigentlich so banal. Du machst es einfach lange und wirst gut darin dann.
1: Boah, boah, ja, eigentlich ganz, ja, was heißt ganz simpel, aber ja, ja. so kann man es. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt heute <lacht> ähm, oder nächstes Jahr bin ich in Asien, wenn ich dann mit dem Surfen anfange und das zehn Jahre lang mal mache, dann werde ich nach zehn Jahren sehr wahrscheinlich sehr gut surfen. Ja, können, ja.
0: Ne? Oder du bist mit dem Kopf sehr häufig aufs Riff gefallen, eins von beiden.
1: Ja, also mit vielen. Oder ich weiß noch, damals beim Sport habe ich mal, das ist ja auch schon lange her, da habe ich so einen Boxer gesehen, der Seil Seilchen gesprungen mhm. ist und hat dann so Moves gemacht. Und das, das hat mich so fasziniert. Da habe ich mir ein Seil gekauft und habe dann damals noch äh, in der alten Heimat irgendwo um die Ecke auf einem Parkplatz mich da mit so einem ben lee lederseilchen hingestellt und dann äh, irgendwie versucht, da rumzuhüpfen und mit Seitenstichen und alles. Mhm. Und äh, ich meine, ich mache es jetzt nicht mehr so sehr, sehr regelmäßig, aber ich kann halt sehr, mittlerweile sehr gut Seil springen ne? oder hab, zeigen habe, wo ich echt so hier zu Doppelten und alles, das halt super easy war. Mhm. Ne? Und das aber auch nur, weil ich das dann halt super lange gemacht habe.
0: Ja. Aber ich ja, glaube, das ist auch genau sein. das, was du, was du vorhin halt auch gemeint hast, du musst halt irgendwas finden, mh, was dich auch so, ähm, so greift und so packt, dass du dann eben auch dran bleibst tatsächlich, mhm. weil das halt das Schwierige ist. Das, dass man es nicht aufgibt, nicht zu ja. was anderem springt, nicht zu sehr variiert, sondern mhm. halt einfach auch sagt, okay, fuck it, das ist mein Ding. Ich, also oh, <lacht> ja. Durch gute wie in schlechte ja. Zeiten gehe ich da jetzt irgendwie ja. durch. Und der, du hast ja im Shop, äh, du hast deinen eigenen Shop mhm. und du machst da, da auch äh, Schmuck auch teilweise.
1: Das war jetzt genau dieses Jahr, habe ich mit ja. Schmuck mal angefangen. Genau, ich habe ja auch schon irgendwie Socken gemacht, alles. Aha. Da probiere ich auch halt alles Mögliche aus. Ich finde es irgendwie spannend. Also da kristallisieren sich ja jetzt auch so ein bisschen Sachen, Raus, auch was du eben sagtest, was Thema, das so kommerzielle Arbeiten, wo ich jetzt auch merke, okay, mit wem habe ich Lust zusammen zu arbeiten, mit wem nicht so. Was sind Projekte Und ich ich mag halt schönes Handwerk, gerade wenn etwas sehr professionell ist. Zum Beispiel, ja, auch so in Kontakt oder an so ein paar Sachen dran mit äh, Mont Blanc zum Beispiel. Und oh, ich finde okay. die Stifte von denen halt auch einfach, das ist nämlich einfach so Perfektion. Das ist yeah. einfach Hammer. So, ne? Und dann auch so, das, Thema, da ich die bronze gemacht habe. Als ich die ersten Rohlinge in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, boah, wie geil, so richtig schön schwer, Handwerk, einfach so viele Leute, die am Ende an diesem ganzen Projekt beteiligt mhm. waren und ähm, genau, wo war, wo, wo? Aber, aber mit Montblanc, ja. das ist ja
0: perfekt, das ist ja, aber ich finde diese, das sind ja immer so diese, diese Luxusartikel mhm. mit halt, also sagen wir mal Street, Art Streetwear zu verbinden. Ich meine, das ist ja so wie Supreme und Louis Vuitton oder ja, ja, Gucci klar. und ja. Prada ja. und jetzt eben Hooker und mhm. ähm, Montblanc. Also, mhm. Das sind ja so Sachen, die wären vor 10 Jahren, 15 Jahren ja undenkbar gewesen.
1: Ja, das stimmt. Da hat sich auch viel natürlich gewandelt. Ne? Früher war es so, ja. Ne, dass, keine Ahnung, Run DMC oder so oder irgendwelche Rapper Adidas getragen mhm. haben, ne, um so, guck mal hier, ich kann mir Adidas leisten, Aha. so, und heute ist so, dass Adidas sagt, bitte, bitte arbeitet mit uns zusammen, <lacht> so, ne? Weil das, das hat sich da halt einmal so geschiftet, ne? Mhm. So und teilweise je nachdem, wie weit man es jetzt in ne, der Graffiti oder Kunstszene oder was auch immer wie weit man da gekommen ist, ne, kommen ja auch Marken auf einen zu. Ne, jetzt, ob es jetzt auch so ein Kurs ist oder, keine Ahnung, das ist natürlich schon äh, auch halt so eine, eine Liga, der hat bestimmt auch ganz, ganz viele Anfragen, wo ja, ja, er ja. natürlich dann auch ganz hart aussortiert. Ne? Sag so ja. halt auch, cool, mal Nike machen, okay, gerne, aber keine Ahnung, Reebok jetzt nicht. Oder
0: so. ja, 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 diese Nike, da gab es doch diese grauen Jordans, waren das doch, oder die Cores? Da haben auch, ja, 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 so ja, Ganz, stimmt, ganz auch. Sehr cool, wenn diese Dinger nicht immer sofort ausverkauft <lacht> werden und dann irgendwie 15.000 Dollar kosten, ja, dann, ja. hätte ich auch gern ein paar, so richtig zum Verranzen, weißt du, nicht in den Schrank stellen, so, so. aber es ist halt leider unmöglich einfach. Ja. Aber ich meine, so eine Karriere, wie du sie jetzt hast, wäre wahrscheinlich auch vor 20 Jahren einfach unmöglich gewesen. Und Ich glaube, Internet ist dafür irgendwie notwendig, die Akzeptanz, mhm. ähm, in, 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 auch in der Kunstwelt. Ich meine, wo ich glaube, das ist ja immer noch ein Prozess. Weil ja, ist ein
1: Wandel. Also ich habe vor Jahren mir schon gedacht, äh, irgendwann wird sowas auch mal in den ganzen Kunstgeschichtbüchern, wird das einfach eine Rolle spielen, mhm. ne? weil natürlich viele, die die Roots hatten, ich meine, ich sehe mich jetzt auch nicht mehr als Graffiti-Maler. So, ne? Das sind meine Wurzeln, ich habe immer noch dieses Feeling von damals natürlich, das spüre ich auch immer noch, wenn ich auch mal ganz normal klassisch noch ein Graffiti malen gehe. Ähm, aber ich sag, die Dose ist halt einfach auch nur noch ein Medium, mit dem ich arbeite. So Und ich habe mich da irgendwann auch mal von gelöst, einmal so, was mache ich denn? Mache ich jetzt Graffiti? Mache ich... Kalligrafie oder mache, was mache mhm. ich denn so? Egal, einfach das machen, wonach einem ist, was mir auch sehr gut getan hat, sich davon frei zu machen, was man halt macht und so irgendwelche Regeln und sowas, ne, da mal ein bisschen über Bord werfen. Ähm, aber genau ja viele, ne, ja jetzt, er als Beispiel wieder auch ne, aus auch seine Roots in der Graffiti-Szene hat, mittlerweile aber auch in der intellektuellen Kunst angekommen ist, ne, und halt auch riesen Ausstellungen hat, und da gibt es ja nicht nur, da gibt es ja noch mehrere auch. Ja.
0: Aber wie ist denn da der, ähm, also persönlich für dich, der, der Weg? Weil ich meine, die ähm, also in, in dieser äh, klassischen Kunstwelt, ja, mhm. da ist ja viel Etepithete auch einfach dabei. Und ähm, mhm. das, das ist viele Leute auch irgendwie halt. Naja, du weißt schon, was ich meine, glaube ich. Ja, weiß, klar. Was ich hinaus ja. will. Und ich meine, du kommst ja jetzt eigentlich aus einem super, von einem super bodenständigen Leben mhm. ähm, und bist halt rutscht halt immer höher irgendwie in diesem und also ich will nicht mal sagen, es höher, besser ist, aber halt einfach höher, als mhm. um die Richtung da anzuzeigen und ähm, kommst du mit den Leuten auch gut klar, die, die die jetzt eben bei so klassischen Galeriebetrieb sind und so dann, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo du deine Kunst an Leute verkaufst, mit denen du persönlich vielleicht gar nicht mehr so klarkommst, weil mhm. die halt irgendwie so deswegen dem Wert sammeln wollen oder mhm. sowas, aber da halt wenig Verbindung zu deinen zu deinen Wurzeln
1: eigentlich da ja. Also bisher noch keine krassen Begegnungen gemacht. Bisher war ich echt immer eher auch überrascht, ne? auch so bei gewissen Sachen, die dann auch ein bisschen hochpreisiger sind, äh, zu merken, ja, also bisher war es eigentlich echt immer ganz cool. Aber klar, ich glaube, das bleibt irgendwie nicht aus, dass man da immer irgendwie Leuten begegnet. Ne? Aber ich meine, das hatte ich ja vorher auch schon, auch schon gehabt. Ja,
0: aber was, was erwartet dich so im, im nächsten mehr? Wir sind jetzt äh, im November, ist es November?
1: Es ist noch November, ja, noch November, November fast Dezember.
0: Ja, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommen wird, aber sagen wir einfach mal, es ist noch in diesem Jahr. Mhm. Weißt du schon, was das nächste Jahr für dich bereithalten wird? Hast du... Groben Plan, auch wenn du noch nicht die Urlaube genau geplant hast. Ja,
1: also tatsächlich, im Januar bin ich erstmal zwei Monate in Asien. Nice. Des, wo? Äh, auf Bali und in Indien. Oh, cool. Warst du schon mal? Nee, ich war noch nie in Asien auch. Okay. Das mein erstes Mal.
0: Bali war ich vor zwei Jahren das erste Mal. Mhm. Äh, sehr nice. Vor Indien habe ich immer noch Angst, muss ich sagen. Ja, ich bin <lacht>
1: gespannt. Äh, da noch Neu-Delhi. Ich bin sehr, sehr freue ich mich drauf. Auch das ist ein Projekt auch. Mit so einem street art künstler Ach, cool, ja. von da drüben, aber so einen Workshop eine Woche mit Kids. Wie ganz schön so mit der Deutschen Botschaft zusammen. Echt, Und dadurch cool. kann man die Anfrage. Ich habe so ein Kooperationsprojekt. Ähm, genau, also das steht an. Da werde ich dann wieder die ersten Wochen oder den ersten Monat so ein bisschen so eine Offline-Zeit und das habe ich dieses Jahr auch schon mal gemacht, da war ich mit einem Klapphandy handy auf den Kanaren, <lacht> was echt perfekt war, nur Analogkamera und klapp handy
0: Wo warst du im Kanaren?
1: Äh, Teneriffa, La Gomera und tatsächlich bin ich dann noch nach Portugal, weil ich war okay. die Kanaren jetzt nicht so, ich war da noch in Lissabon und auf Madeira. Mhm. Genau, Lissabon hat mir da echt am besten gefallen und genau das ist finde ich ganz schön, so als jährliches Ritual, gerade war bei mir Januar, Februar ist eh mal entspannt mhm. und dann so ein bisschen ins Wärmere flüchten, aber auch mal ja. ein bisschen sich so, so zurückziehen und dann auch äh, mal so ein bisschen das Jahr zu planen, zu reflektieren. Also ich mache das sehr gerne. Auch Mir ich das auch jeden Sonntag, immer machst so eine Sonntag, so eine Wochenreflexion und viel schreibe und überlege und das so einmal im Jahr, außer also fürs Gesamte Jahr. Genau, also das steht an und ähm, was eigentlich auch schon, also was auch so auf meine, mein Vision Board auf jeden Fall kommt für das nächste Jahr, ist äh, wieder Skulpturen zu machen. Mindestens eine. Und ich würde super gerne mit Holz oder Glas. Oder okay. vielleicht sogar mit beiden Materialien mhm. halt eine Skulptur machen. Holz dann gefräst. Genau, genau. Es gibt ja zum Beispiel auch hier jetzt wieder also Kors als Beispiel auch ähm, so Holzskulpturen. Ähm, genau. Glas finde ich halt auch super spannend. Also mhm. so natürliche Materialien. Finde ich super. Vielleicht auch nochmal eine Bronze. Eine Bronze fand ich stark. halt auch
0: brillant, weil das halt auch altert. Das ist halt ja, mega gut.
1: Also, ja. <lacht> ja, was schweres, wertiges.
0: Mhm. Und es verändert sich halt auch einfach. Mhm. Es hat halt einfach einen Alterungsprozess ja. tatsächlich mit der Patina, die es halt ja. langsam aufbaut dann. Und ich meine, da kann man, ich könnte mir auch gut was mit Leder vorstellen. Weißt du, so mhm. wie, wie, wie so, ein, äh, so ein Lederball oder sowas. Ist wahrscheinlich super schwer zu produzieren, mhm. aber könnte ich mir auch mega gut vorstellen
1: nur mal schauen, weil ja. es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten. Da. Ja, ja. Ja. klar das ganze Thema rund um Keramik, Porzellan und also auf jeden Fall Skulpturen. das nächstes Jahr. dann halt der Fokus ein bisschen mehr so aufs Thema mit Galerien. schon ein bisschen mehr machen, Ausstellung und genau ein Buch schon ein bisschen länger vor. jetzt gehen wir so die ersten 20 Jahre gerne mal in so ein Buch reinpacken mhm. Ich habe jetzt die vor vor keinem Monat oder so hier in Düsseldorf einen Vortrag gehalten und da ging es so also ein bisschen um Künstlerethos und dann habe ich so das Thema des Künstlerethos so ein bisschen auch an meinem anhand meines Weges oder so aus meiner Sicht, wie ich das erlebt habe und habe halt auch ganz viele alte Arbeiten gezeigt und habe auch da wieder gemerkt, viele Leute kennen die ganzen alten Sachen, die fotorealistischen Sachen, die ganzen Graffitis kennen die ja nicht.
0: Woher auch? Du hast ja dein Portfolio Genau, sehr ja ge Genau, man sieht ja
1: auch nirgendwo. Und genau, das fände ich, glaube ich, einmal so spannend, Leute, die Lust haben, denen sowas mal zu ermöglichen, da einen Einblick zu bekommen. Und natürlich auch so ein, so ein Archivgedanke, ne? so gewisse Dinge, mhm. die ich jetzt nur in digitaler Form habe, dass ich mal was Analoges einfach habe. Ne? Für
0: Willst du es selber rausbringen oder hast du irgendwie mit einem Verlag? Oder
1: wie bisher du eher selber. Ich versuche jetzt immer noch, das alles selber zu machen, aber ich <lacht> habe jetzt noch nicht dran gedacht, da mal einen Verlag oder so anzuhauen. Genau, das sind alles Sachen, die ich jetzt in nächster Zeit mal mhm. ein bisschen überlege. War mit ein paar Leuten schon im Gespräch, die sowas designen könnten, die da auch Ahnung von haben mit den Druckereien und alles. Genau, da muss ich einfach mal schauen, was was kostet, was für Möglichkeiten mhm. gibt es da. Ja.
0: Aber ich finde es so spannend, mit Leuten wie dir zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, wie ich es eben schon gesagt habe, ich glaube, du bist jetzt eigentlich erst an den Punkt angekommen, wo du so, das für dich wirklich rauskriegst, dann ja, so, voll, was, voll. was es wird. Ja, und ich, ich finde, das doch. so einen spannenden Moment.
1: Ja, das stimmt. Weil ich musste eben dran denken, ich glaube, ich habe auch die ganzen Jahre immer so ein bisschen dieses Ding mit, okay, jetzt male ich irgendwie Graffiti, dann fotografiere ich, dann habe ich irgendwie Lust zu filmen, jetzt mache ich noch was mit Kalligrafie, dann mache ich aber auch super gerne illustration und so war so Tausend Sasser irgendwie ein bisschen. Ne? Und dann im Studium wurde dann gesagt, seid ihr Spezialisten sein keine Generalisten und, und das naja, wusste ich auch nie so wohin und jetzt irgendwie nach so vielen Jahren ja, hat sich das dann irgendwie scheinbar hat sich da jetzt was rauskristallisiert, né, wo ich auch merke, okay, geil, das ist es so und ja, auch da bleibe ich natürlich immer wieder, komme ich auch immer mal wieder vorne eine Wand denke mir, okay, ich brauche jetzt irgendwie wieder was Neues oder das wiederhole ich jetzt, das habe ich jetzt so auch wiederholt mhm. oder so. Aber ich meine, das akzeptiere ich, das gehört glaube ich auch ganz normal zum Prozess dazu, dass das nicht alles immer fließend ist sondern dass auch immer wieder mal irgendeine Zeit kommt oder so, wo man mal wieder so ein bisschen rumhadert und so, aber das ist auch okay, ich mag das auch. Cool, Ja.
0: ich bin total gespannt. Was das <lacht> du, vielen Dank, dass das so spontan geklappt ja, hat. Ja,
1: sehr gerne, das war um, super.
0: Wir nehmen jetzt noch ein paar, äh, ein paar Fragen mhm. auf, um, was, dich, was dich eigentlich so inspiriert um, für, mhm. für Supporter des Podcasts, das ist einmal noch hier erwähnt und vielen Dank.